0: Bonjour, bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute
1: seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal.
0: Combien de temps pour faire un tatouage
1: euh, Tout est variable.
0: Qu'est-ce que ça fait mal J'ai le plaisir de recevoir le docteur Nicolas Kluger, le dermatologue des tatoués. C'est un médecin qui s'intéresse de très près au tatouage, avec un regard bienveillant et expert. Dans cet épisode, Nicolas nous parle de son engagement pour le tatouage auprès du SNAT et de l'hôpital Bichat. Des encres de couleur, du tatouage sur cicatrice, du eyeball et même du détatouage. Aujourd'hui, je reçois le docteur Nicolas Kluger, Klüger Connu pour être notamment le dermatologue des tatoués. Alors, euh, Nicolas, tu es un médecin français, expatrié en Finlande, chercheur en dermatologie au Centre Hospitalier Universitaire d'Helsinki. Tu es également membre d'honneur du SNAT, donc le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, et à l'origine de l'ouverture depuis 2017 de la première consultation de tatouage en France, donc à l'hôpital Bichat. Et une autre casquette également, celle de blogueur pendant deux ans du Dermato Tatoué. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je t'ai retrouvé. <rire> tout
1: à fait. Je laisse un petit peu en suspens actuellement par manque de temps.
0: <rire> oui, j'ai vu que c'était plus alimenté, mais c'est un ouais. blog que j'avais découvert il y a quelques années. Donc je suis vraiment ravie de cette, de cette rencontre. Euh, habituellement, j'aime beaucoup rencontrer euh, des artistes, mais c'est important pour moi aussi d'avoir une autre vision euh, du tatouage, et cette fois-ci d'un point de vue médical. C'est important de, de lutter contre les préjugés liés au tatouage. Et c'est aussi sur le sujet de, de la santé qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Donc je trouve ça génial qu'un médecin comme toi s'engage pour cette cause. Merci. Alors ma première question euh, d'entrée de jeu, c'est quelle est ta propre définition du tatouage
1: ah, Ma définition du tatouage ouais. Ah, je ne sais même pas si j'ai jamais pensé. Hein. J'ai, une vision, enfin, j'ai une vision, une définition totalement classique. Hein. Les tatouages, c'est des, c'est des dessins euh, que j'ai envie de garder en permanence sur la peau, euh, qui marquent des moments dans ma vie. Euh, j'en ai accumulé beaucoup très vite, et là j'ai commencé. Là, ça fait quelques années que j'ai commencé un peu à ralentir. Euh, donc voilà, mais c'est des choses totalement personnelles. Euh, voilà. Des des choix personnels quand j'ai, fait, quand j'ai fait mes tatouages, donc voilà.
0: D'accord, euh, on va commencer par dérouler un peu ton parcours professionnel pour euh, apprendre à te connaître et comprendre comment tu es arrivé au, au tatouage et ensuite on rentrera un peu plus sur des détails de fond avec des bonnes pratiques ou des pratiques euh, éventuellement à risque. D'accord. Donc quel est le lien entre tes études de médecine et, euh, et le tatouage est-ce que tu as toujours été attiré par les modifications corporelles comme le tatouage
1: euh... Euh, ben, bien, bon, Je suis dermatologue, euh, alors, mais, comment j'ai, j'ai toujours été un peu intéressé par les tatouages, c'était vers les années 2000, ça commençait à être un peu plus visible la télévision, les séries, les chanteurs, quoique c'était encore un peu connoté à l'époque, c'était pas vraiment facile, donc j'étais intéressé sans plus, et puis en fait, comme un peu beaucoup de tatoués, en fait c'est souvent l'entourage qui influence, et à l'époque c'était mon ex qui était intéressé par les tatouages, qui a fait le premier pas d'aller chez une tatoueuse, et j'ai accompagné pour voir, donc j'ai vu comment ça se passait, et quasiment en parallèle, j'ai eu mon premier patient tatoué, c'était en 2004 ou 2005, c'était un patient à l'hôpital Tenon qui a fait une réaction sur tatouage. Donc je me suis retrouvé à voir les deux choses en même temps. Euh, les complications, euh, ce qui m'a intéressé, donc j'ai lu beaucoup plus dessus. Et puis en parallèle, ben, je me suis fait tatouer, euh, mais sans vraiment craindre une complication en fait. Donc j'ai commencé vraiment en parallèle les deux.
0: Oui, ce n'est pas les complications qui t'ont, qui t'ont fait peur. À la fois, tu as oui. la, découvert l'acte oui. de tatouage et en même fait. temps, les complications.
1: J'ai vu comment ça se passait chez une tatoueuse professionnelle, très bien, ouais. qui n'était pas du tout euh, une image d'épinal.
0: Aussi, ça t'a voilà. permis aussi de changer euh, d'avis. Et pourquoi, pourquoi est-ce que tu as euh, euh, choisi cette spécialité en quoi, le, en quoi le, le tatouage peut être un, un sujet de, de recherche
1: bah, euh, bah quand on, bah Moi j'ai toujours voulu faire de l'universitaire, et en fait, bah, quand on veut faire de la recherche, il faut quand même prendre un créneau qui est libre. On ne peut pas se mettre sur le créneau de quelqu'un d'autre, c'est un peu moins facile. Et il s'avère que le tatouage, bah, il y avait qu'une seule personne en France qui travaillait dessus, elle s'appelle, enfin elle s'appelle, oui, elle s'appelle Catherine Grognard, et d'ailleurs elle connaît Tintin, c'est dans les années 90, elle travaillait sur D'accord. les tatouages avec, avec lui. Mais elle est partie en semi-retraite, elle est partie à l'autre bout du monde, donc il n'y avait plus personne. Et puis moi je suis arrivé en fait dans le trou à m'intéresser aux tatouages, à ce moment-là, et... ben, j'ai accumulé la, la littérature, j'ai lu sur le sujet beaucoup, en, littérature médicale. Donc, il, y avait, ouais. il y avait des choses qui sortaient vraiment depuis donc, il y les années déjà 50. On avait des, des oui.
0: publications oui. sur le sujet. Ah, on de avait des publications
1: depuis les années 50 et même depuis un siècle. En fait. Les Français, déjà à l'époque du tatouage au 19e siècle, écrivaient dessus. D'accord. Donc en fait, j'ai accumulé la, les données dessus, ça m'a intéressé. Et donc petit à petit, j'ai accumulé l'expérience oui. sur le sujet.
0: D'accord. Et tu parlais de de Tintin et notamment du SNAT. Donc tu es membre d'honneur de ce syndicat euh, euh, national des artistes tatoueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Quel est est ton rôle au sein du du SNAT
1: Alors mon rôle, c'est juste d'être médecin conseil. C'est-à-dire que les tatoueurs qui ont des soucis, des questions de santé, des, des questions avec des clients passe via le SNAT en fait il passe via grenouille et parfois grenouille me retransmet les questions des tatoueurs pour leur, leur clients ou parfois ça peut être des gens qui contactent pour des questions de santé parce que le SNAT n'a pas vocation à, à donner des informations ah, de santé à... mais bon, on peut pas non plus toujours ne rien faire donc parfois elle me transfère les messages et après on regarde si je fais une réponse ou pas puisque ça n'engage pas la responsabilité du SNAT mes, répo- mes réponses Mais c'est juste pour un petit peu orienter, donner des conseils euh, de de guide pour pour à la fois les tatouer, à la fois les tatoueurs.
0: Donc c'est plutôt des conseils sans sans consultation C'est par rapport à des symptômes qui sont annoncés Alors ça peut être des symptômes. Des photos peut-être. Ça euh...
1: peut être des photos, ça peut être des symptômes. Alors je peux donner une petite opinion, mais de toute façon dans ce cas-là, si c'est pour un tatoueur qui a des problèmes, ça finit toujours par le conseil d'adresser à un médecin près de chez le client ou qu'ils comprennent contact avec un dermatologue. Euh, si ce sont des avis pour des, pour des tatoués qui, veulent, qui ont des questions, c'est pareil, on leur donne des avis, euh, euh, on leur donne juste un avis en fait sur une conduite à tenir.
0: D'accord. Ouais, c'est vraiment un rôle de, de consultant en fait, voilà. de, de conseil. Je voulais revenir sur la consultation à Bichat. Donc, le, depuis le, le 21 avril 2017, il existe une consultation tatouage pour la première fois en France qu'à l'hôpital Bichat-Claude Bernard dans le 18e arrondissement à Paris, un vendredi par mois, et tu es en charge de cette consultation. C'est une consultation qui est dédiée à la prise en charge des complications associées au tatouage, euh, comme des allergies, des infections, des... Euh, des, tout type de, de réaction est-ce que tu peux nous dire comment est né le, le projet de cette consultation et quel est l'objectif de cette consultation mmh.
1: euh, alors cette consultation alors il existe en fait déjà une consultation de ce type euh, au Danemark depuis quelques années euh, et puis euh, étant donné que moi depuis des années je recevais en fait constamment des mails sous, enfin, de la France entière hein, soit de médecins de dermatologues ou carrément des tatoueurs et même des patients, ben ça ça semblait plus logique d'essayer de créer une consultation spécialisée pour centraliser les informations, parce qu'en fait, chaque dermato n'a pas beaucoup d'expérience, donc euh, euh, souvent les clients, les patients qui contactaient étaient un petit peu désemparés, donc donc, euh, je me suis dit que je pouvais probablement faire une consultation de la même façon qu'il a, qu'ils avaient au Danemark. Donc j'ai demandé à, au chef de service de Bichat, que j'ai rencontré en congrès, pour lui demander si c'était quelque chose qui l'intéresserait. Il a dit tout de suite oui. Et en moins de trois mois, euh, en fait, euh, j'avais signé un contrat avec Bichat pour une vacation. Euh, une fois par mois parce que plus ça semble pas vraiment nécessaire quand même d'accord c'est pas, c'est pas encore justifié voilà. mais une fois par mois ça, c'est un bon rythme sachant que c'est quand même à Paris donc je n'attire que les, principalement que les gens de la région parisienne ou des gens qui, ont, qui peuvent venir sur Paris facilement même Bien si sûr. parfois j'ai des gens qui viennent de beaucoup plus loin en France
0: d'accord, ça s'est mis en place assez, euh, assez rapidement euh, oui c'est et euh, en dehors du Danemark, est-ce que tu sais si ça existe euh, ailleurs, ce type euh, de consultation
1: Alors oui, ça existe maintenant en, 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 aux Pays-Bas, à Amsterdam, ils ont une consultation également qui a ouvert euh, quasiment en même temps que la mienne ou peut-être un petit peu avant. Et il y en a une aux états unis à New York, et je crois qu'il y en a une en Italie, mais elle ne fait pas trop parler d'elle actuellement, D'accord. donc je ne sais pas si elle fonctionne ou pas.
0: Et donc, lors de cette consultation, quel type de cas tu rencontres euh, pour, Pourquoi les gens viennent consulter un dermatologue spécialisé dans le tatouage
1: Alors, je reçois, enfin, je reçois principalement des gens qui ont des complications sur leur tatouage. D'accord. Ça veut dire, effectivement, euh, des éruptions, des problèmes de cicatrisation, des infections, un tatouage qui gratte, qui gonfle. Ça, c'est, la, c'est quasiment deux tiers, trois quarts de la consultation. Mmh. Et... J'accepte aussi, mais au cas par cas, des patients. Donc des patients qui, sont, euh, qui ont des maladies chroniques et qui voudraient se faire tatouer. Donc là, en fonction des cas, j'accepte de les recevoir pour discuter, pour voir si on peut, entre guillemets, accepter l'indication, puisque souvent les médecins qui ne connaissent pas très bien vont dire non aux patients, sans savoir si c'est totalement justifié ou pas. Donc dans ce cas-là, j'ai dans un, dans un petit quart des cas, j'ai des patients qui viennent. Donc là, on discute en fait.
0: D'accord, mais quel type de maladie pourrait. Euh, enfin, pour quel type de maladie on pourrait contre-indiquer un tatouage Alors,
1: les maladies pour lesquelles on pourrait contre-indiquer, ça sera. Euh, après, c'est les gens qui ont des traitements immunosuppresseurs pour des maladies chroniques, inflammatoires, immunologiques. Donc, si leur immunité est basse, il y a quand même des risques d'infection plus faciles. Donc, il faut D'accord, évaluer ouais. si le risque infectieux est important ou pas. Euh, j'ai des patients qui ont des problèmes de saignement euh, qui prennent des traitements euh, anti pour des problèmes de cœur, des choses comme ça et là le, parfois le cardiologue il ne veut pas peut-être qu'en discutant peut-être qu'on peut quand même trouver un terrain d'entente euh, j'ai des gens qui sont venus parce qu'ils ont des allergies en général qui viennent me dire qu'ils ont des allergies à des métaux des choses comme ça donc ils veulent savoir est-ce qu'ils ont des D'accord, risques avec des métaux J'ai des gens qui faisaient de l'urticaire, donc à chaque fois qu'on touche leur peau, ça gonfle. Donc ils se posaient la question, quand ça va tatouer, qu'est-ce qui va se passer. Et puis j'ai déjà eu des gens qui viennent pour des cicatrices très étendues, de brûlures, euh, des choses comme ça, des scarifications très importantes, qui voulaient savoir si on pouvait tatouer dessus ou pas. Mais encore une fois, ça reste au cas par cas, c'est-à-dire que la personne va adresser la demande soit euh, à la secrétaire, soit à moi-même. Et je vais regarder si l'indication de voir le patient est pertinent ou pas. Parce que sinon, D'accord. je risque de recevoir des gens pour tout et n'importe tout quoi. Ce n'est pas, ouais. pas le but non plus euh, de prendre n'importe qui à ces consultations.
0: Et est-ce que cette, euh, cette consultation a vocation à être déployée euh, au niveau national, à d'autres endroits en France ah
1: ben Ça, c'est une question de motivation sur d'autres chutes. C'est évident qu'il faudrait la même consultation dans le sud pour pouvoir se répartir tout le pays. Parce que, c'est, je, suis content que je, je suis content d'avoir reçu un patient de Corse. Mais enfin, ça fait cher le voyage. De venir de Corse pour montrer pendant moins d'une demi-heure ses tatouages. Donc il faudrait quelque chose qui, qui, euh, qui centralise. Après, quand moi je reçois des messages de gens qui sont sur d'autres villes qui sont trop loin, je leur donne des noms de dermatologues que je connais. Donc en qui j'ai un peu plus confiance. ou Dont je sais qu'ils vont me contacter par la suite avec les photos, donc je pourrais avoir on peut discuter des cas, donc on peut aussi faire comme ça c'est à dire que j'ai, plein de, j'ai des dermatologues qui me contactent pour des cas et je leur donne conseil et puis gère le patient localement sans que j'ai besoin de le voir.
0: D'accord, donc sans consultation locale, il y a quand même un réseau qui se met oui. en place euh, oui. s'il y a un cas particulier euh, des questions d'un patient. Oui, oui, les gens D'accord.
1: ont quand même les dermatologues, enfin la grande partie des dermatologues ont mon nom, donc ils finissent par trouver mon mail donc ça finit par arriver.
0: D'accord. Euh, je voudrais qu'on, qu'on parle un peu des, des encres. Mmh. Euh, tu as consacré un article à ce sujet en 2016 appelé « La couleur des tatouages ». Donc selon l'article, 56% des tatoués ont un tatouage de couleur avec une moyenne de 3 couleurs. Mmh. En général, le plus courant, c'est le rouge et le bleu. Et la plupart des, euh, tu dis que la plupart des encres viennent de l'étranger, en particulier des états unis est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi sont composées les encres destinées au tatouage
1: Alors les encres de tatouage, c'est un mélange, c'est un mélange assez complexe, c'est de la chimie très compliquée, hein. c'est, c'est pas aussi simple, c'est pas que le colorant quand on a le colorant. Et puis on a plein d'autres produits chimiques dedans, on a des solvants, on a des liants, on a différents additifs que le fabricant est obligé d'ajouter pour donner une cohésion à la couleur donner des propriétés pour que l'encre, telle que le tatoueur l'utilise, soit entre guillemets « utilisable pour le tatouage ». Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a aussi des impuretés. Et, euh... et voilà. Donc, l'encre, c'est une partie de colorant et puis plein d'autres choses dedans pour modifier les propriétés de l'encre.
0: D'accord. Et il existe aussi maintenant des encres véganes
1: alors, je ne sais pas ce que sont les encres véganes, parce que, encore une fois, la question, c'est qu'il faut que l'encre puisse répondre à un cahier des charges pour le tatoueur et le client, qui est qu'il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que la couleur reste, il faut pas oui. que la couleur parte. C'est Alors... Les colorants, les, les tatouages véganes, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de contact avec les animaux, en fait. Si, si je tests, comprends bien, les encres de tatouage, entre guillemets, on ne les teste pas. Par contre, les composants qui constituent l'encre de tatouage, peut-être ont été testés chez les animaux, ça je, je ne sais pas. Mais voilà, qu'elle soit végane ou pas, l'encre, la question, c'est est-ce que le résultat quand on l'utilise est identique aux encres standards Ça je ne peux pas dire parce que je ne sais pas qui en utilise, en fait non plus, je ne sais pas D'accord. s'il y a des tatoueurs qui utilisent vraiment ça si oui. le résultat est aussi oui, il oui, plus... y a pas mmh. mal
0: de, de tatoueurs maintenant qui utilisent des encres véganes. Enfin, il y a même un, un, tout un, un groupement de tatoueurs après effectivement je ne connais pas le détail mmh. des encres qui sont utilisées et encore moins leurs composants ah. et est-ce que tu penses que le choix des encres a, a un impact sur le tatouage
1: bon, ça c'est plus les... alors euh... Sur le résultat esthétique, je pense que c'est plutôt les tatoueurs qui savent, puisque les tatoueurs savent entre eux les encres à utiliser oui, et pas encre, les encres à... Les donc, en donc à ce niveau-là, je ne pourrais pas trop me positionner. Après, sur les complications, et notamment les allergies, alors c'est un petit peu compliqué actuellement, on marche un peu sur des œufs parce qu'effectivement, on voit quand même des marques qui sortent plus souvent, quand les patients viennent nous voir, mais, je ne peux pas... mais on sait aussi que ces encres-là sont celles qui inondent le marché. On a, je ne sais pas combien on a de marques au total une dizaine peut-être ou une quinzaine si on regarde sur internet mais à la fin les noms qui sortent il n'y en a pas 15 donc c'est vrai que moi je vois plus souvent les marques américaines parce que c'est ce qui est le plus utilisé alors c'est difficile pour moi de savoir si c'est vraiment parce que l'encre américaine est en cause ou est-ce que c'est simplement le fait que c'est comme c'est la plus utilisée bah, au final c'est celle-là qui a plus de chances ouais. de sortir il faudrait,
0: faudrait vraiment étudier la proportion en fait, de réactions par rapport à l'utilisation voilà. globale ouais. de, ce, de ces fait. encres et justement quels sont les risques liés aux impuretés des encres, on parle notamment de chrome, de nickel, de cobalt est-ce qu'il y a des risques réels pour alors les risques
1: oui, enfin, oui ils existent ou ils existaient, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait la chimie des colorants parce que maintenant les colorants qu'on met dans les encres les fabricants ce sont des colorants dits azoïques avant, les colorants qu'on, la coloration qu'on employait pour euh, obtenir la couleur, c'était finalement des métaux. Le rouge, c'était du mercure, mm-hmm. le bleu, c'était du cobalt, effectivement, et le chrome donnait du vert. Ça, c'était dans les années 70, les années 50. Donc, effectivement, là, on a vu des allergies apparaître sur les couleurs et on les a attribuées euh, à ces composants. Donc, quand quelqu'un était allergique au bleu, on lui faisait des tests allergologiques. Et on voyait qu'il était allergique au cobalt. Quand quelqu'un faisait une allergie au vert, on savait que c'était le chrome. Maintenant, on a des, une réglementation qui fixe le niveau d'impureté à un seuil qui est supposé ne pas être allergène. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut trouver des impuretés, mais si elles ne dépassent pas un certain taux, elles sont tolérées.
0: La quantité est insuffisante à... Elle est considérée comme insuffisante pour déclencher mmh. une réaction. D'accord.
1: Euh... Ça concerne le nickel, ça concerne le chrome, ça concerne le cobalt, ça concerne l'arsenic, ça concerne le plomb. Enfin, il y a toute une liste qui est fixée par l'Europe et ça, on l'applique en France depuis 2008. Enfin, c'est, l'Europe l'impose depuis 2008 et ça a été implanté depuis des années par la France dans sa, dans sa législation et même d'ailleurs dans, en Europe. Euh, donc voilà, c'est vrai que par contre, moi, quand même, quand j'ai un patient qui va me dire je suis allergique au cobalt, ben, je vais quand même lui dire de ne pas faire de bleu, de ne pas faire de turquoise. Il faut, pas, nous faut nous quand même, même aller dans le bon sens. Il faut être un peu. Il faut quand même prendre, pas prendre ouais. de risques et d'aller euh, faire le, le contraire. Mais, mais sinon, voilà. Donc pour les impuretés, je ne pense pas actuellement que ça soit un souci pour les encres entre guillemets officielles, qui sont donc américaines ou européennes, qui subissent des tests normalement. Il n'y a pas de souci. Après, des encres qui passent entre guillemets sous le marché, sous le manteau. Euh, par internet qui ne sont pas contrôlés, peut-être qu'on trouve du mercure encore, peut-être qu'on trouve de l'arsenic, des choses comme ça qui peuvent poser des soucis.
0: Euh, euh, D'où l'importance de toute façon de bien choisir son tatoueur qui choisira bien ses encres. dans tous les cas euh...
1: et un professionnel
0: Voilà, ça ça finit toujours par confirmer ça il y a eu une polémique euh, euh, au sujet des nanoparticules euh, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elles deviennent dans l'organisme et qu'elles atteindraient peut-être les ganglions lymphatiques donc il y a eu une étude sortie en 2017 qui a été relayée par euh, l'AFP et de nombreux médias alors ça a fait tout un un buzz euh, pour euh, on va dire des articles souvent assez creux, assez alarmistes, mais assez creux. Quelle est ta position à ce sujet
1: bon, alors, Les nanoparticules, bon, déjà il y en a partout. Donc les nanoparticules, il n'y en a pas que dans les encres de tatouage. Il y en a partout ailleurs, il y en a dans les crèmes solaires, il y en a dans notre environnement. Donc on est exposé pour les nanoparticules partout. Donc c'est un problème général et pas propre au tatouage.
0: D'accord, donc ça sert à rien déjà de déjà le... diaboliser le tatouage ah non, sur les nanoparticules.
1: Parce que ce n'est pas la première fois que la personne est en contact ouais, avec les nanoparticules, ce n'est pas avec les tatouages, mais le matin au réveil. Ouais. Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, les nanoparticules, alors on sait depuis 2008 qu'il y en a. Donc ces nanoparticules, ça veut simplement dire que ce sont des particules de moins de 100 nanomètres, c'est-à-dire qu'elles sont très très petites et on ne les voit pas au microscope, et donc elles peuvent diffuser plus facilement que les grosses particules qui bloquent. Ce qui pose des soucis, des questions, par exemple, chez la femme enceinte, chez la femme qui allaite, voilà, est-ce que ça peut arriver au bébé, qu'est-ce que ça fait euh... En général,
0: on évite de se faire tatouer quand on est enceinte ou qu'on allaite.
1: Ça, c'est mes recommandations, c'est vraiment une contre-indication pour moi, formelle, de bon sens encore. Oui. Euh... Maintenant, par rapport à cette étude, qui est en fait une étude allemande, il faut, il faut simplement raconter l'étude pour comprendre que c'est ridicule ce, ce qui s'est passé. En fait, les Allemands ont simplement pris plusieurs patients qui étaient en fait des patients décédés, c'était des autopsies. C'était des gens qui avaient donné leur corps à la science D'accord. et c'est tatoué. Ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'ils ont pris de la peau tatouée et ils ont pris des ganglions de drainage de ces personnes. Ils n'avaient aucune information sur cette personne, sur sa vie. On ne sait absolument rien d'eux. Et ils ont, juste pris, et ils ont fait des mesures différentielles en disant « on regarde ce qu'il y a sur l'encre, dans la peau, et on regarde ce qu'il y a dans le ganglion ». Et pour certains des cas, je crois qu'il n'y que 4 ou 5 cas. Pour certains des cas, ils ont trouvé des nanoparticules de titanium, de, d'oxyde de titane dans les ganglions. Il y en avait aussi un peu dans le tatouage. Et donc ils ont dit, ah, ça vient du tatouage.
0: Donc l'encre des tatouages a va un ganglion. impact sur les ganglions, ah. et etc.
1: Alors, déjà, je voudrais ah. dire qu'on sait que l'encre va dans les, dans les ganglions. Ça, on le sait depuis un siècle. Euh, parce que les gens qui regardaient au microscope, disaient déjà à l'époque, on dirait que ça va dans les ganglions. D'accord. Et depuis 20 ans, 30 ans, on sait qu'il y a toujours. Un, quand on va, n'importe quel tatoué aura des ganglions de drainage un peu tatoués. Parce que l'organisme prend dans la peau et puis ramène ça dans le ganglion de tatouage. Si on a un tatouage dans le bras, ben dans le creux axillaire, on a un ou deux ganglions qui sont noirs. Ça, D'accord, ça ne, ça ne, je ça ne le savais pas, mais c'est une, une fausse, fausse nouvelle, parce que ce n'est c'est pas une nouveauté, ça fait 30 ans qu'on sait ça, mais bon, même les médecins, quand ils publient à chaque fois, ils rappellent cette histoire, mais ça fait 30 ans qu'on le sait.
0: D'accord.
1: Donc le fait qu'on trouve des nanoparticules, ça n'a absolument, c'était attendu, mm-hmm. alors ils l'ont démontré, ça c'est très bien, mais on le savait intuitivement, parce que si des gros pigments passent dans le ganglion, on se doute bien que ce qui est tout petit va y aller aussi. Après, l'impact mais on n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, pour l'instant, c'est que jusqu'à présent et depuis un siècle, je n'ai aucun cas de cancer des ganglions chez les tatoués. On n'a aucune preuve que ça ne perturbe le fonctionnement du ganglion.
0: Oui, c'est ça l'inquiétude, donc, en fait, donc, de voilà, savoir ben ce ça pourrait provoquer. Ben euh...
1: Et par rapport aux nanoparticules, encore une fois, les nanoparticules et les, le dioxyde de titane, on le trouve dans les crèmes solaires. Donc,
0: qu'on met pour se protéger, pour se
1: protéger. Donc, euh, et on le trouve dans d'autres choses donc ces gens là dont on ne connaissait absolument pas la vie parce que c'est des gens qui ont peut-être 50 ans 60 ans et qui ont vécu d'une certaine façon qui étaient peut-être je ne sais pas moi mécano ou je ne sais quoi il euh, ben, y a une raison pour laquelle ils ont toutes ces choses dans l'organisme donc aller dire, interpréter c'est un peu exagéré et puis de toute façon c'était juste factuel c'était juste de nous dire on a des nanoparticules dans les ganglions ça ne veut absolument rien dire à ce jour en termes de conséquences pathologiques donc il faut continuer à suivre mais il faut quand même être rassurant par rapport à la pertinence on va dire clinique de nos jours c'est à dire qu'encore une fois je n'ai jamais vu un tatoué ni quasiment aucun cas de complications ganglionnaires Attribuable enfin, à ces nanoparticules ou à ça. On peut faire des petites choses, on peut avoir parfois des ganglions quand on se fait tatouer, ça, ça arrive. Il y a des gens qui nous disent euh, quand je le fais tatouer, ben, j'ai, effectivement, ça gonfle et puis ça part parce qu'effectivement c'est inflammé, ça réagit. D'accord,
0: oui, c'est une Mais euh,
1: voilà, on n'a pas de, 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 de signe stressant et, euh, et par, par extension, on n'a toujours pas de preuve que ça va poser des soucis à l'intérieur, plus loin.
0: D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas de quoi s'inquiéter.
1: Non, pour l'instant, le problème, c'est pour moi, c'est la peau.
0: Oui. Principalement. Et justement, sur la peau, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur. J'en ai souvent parlé sur, euh, sur mon blog Stéphayaco et dans le magazine Jeter l'encre. C'est le tatouage sur cicatrices et notamment euh, suite à un cancer du sein. Donc ça peut concerner le tatouage de l'aréole mammaire ou un tatouage plus large sur la cicatrice. Euh, outre l'aspect thérapeutique et de réappropriation de, de, de son corps euh, Il y a aussi un, un, un impact psychologique euh, certain Et je voulais savoir euh, ce qu'il en est au, au niveau euh, médical euh, Tu as abordé le sujet dans un article en 2016 Qui s'appelait les tatouages décoratifs après mastectomie Et tu lui dis notamment que le tatouage médical existe depuis longtemps alors qu'est-ce que tu penses de ce procédé et qu'est-ce que le tatouage réparateur
1: ah ben, c'est juste, Là c'est, c'est juste une adaptation, c'est-à-dire que c'est vrai que le tatouage, la reconstruction, le tatouage où on, où on refait une, une aréole mammaire, ça existe depuis très très longtemps. Maintenant probablement que des gens... Alors pourquoi certaines femmes décident plutôt d'avoir un tatouage, un motif floral, un oiseau ou d'autres dessins très prenant personnel et pour des pour des raisons en fait on va dire psychologiques je pense de, de reconstruction de soi ça peut être peut-être aussi dans l'environnement de le fait de voir des tatoués se dire pourquoi pas donc là c'est juste une adaptation on va dire sociétale mm-hmm. euh, ça ne pose aucun souci en termes de il n'y a aucune différence par rapport à un tatouage d'aréole mammaire si ce n'est que c'est plus gros et que ça va être différent pour la pour la patiente euh, donc c'est un tatouage de reconstruction alors, c'est vrai que ce n'est pas un tâche de reconstruction, on va dire, parce qu'on ne reconstruit pas forcément, on reconstruit pas une aréole, un, 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 un mais on met un, un, un grand dessin. Mais on ça la va ou, euh, enfin, ouais, On le
0: recouvre, voilà, recouvre, on recouvre une cicatrice, en fait. Voilà.
1: Et après, bah, c'est réparateur au sens psychologique, où ça permet à la personne de clôturer la, l'histoire euh, carcinologique.
0: Justement, quand tu dis clôturer, je rebondis là-dessus, parce que est-ce qu'il y a un moment opportun pour le faire Est-ce qu'il y a des contre-indications avec les traitements À quel moment euh, il est préférable de se faire tatouer ou pas
1: Il faudrait voir avec des oncologues, mais ce qui me semble semble logique, c'est qu'on fait ça après, quand la maladie est considérée comme en rémission. -hmm. C'est-à-dire que tous les traitements ont été faits. Donc euh, habituellement, c'est chirurgie, on a retiré les ganglions, on a des rayons, et puis on a la chimiothérapie ou dans l'autre ça dépend des protocoles
0: c'est une fois que tout, tout, tout ça est, est terminé
1: voilà. et en, souvent les radiothérapeutes de ce que j'ai lu considèrent que c'est 6 mois 1 an après la radiothérapie qu'on peut tatouer D'accord. parce que la peau en dermatologie la, les cicatrices on dit qu'elles se font effectivement euh, l'année qui suivent en général, quand on suit même un bobo, une griffure de chat, que ça, oui, là, la cicatrice, elle, elle va vite pendant un mois, mais elle continue un peu d'évoluer. Donc effectivement, là, on demande aux gens d'attendre un petit peu et on se précipite pas pour aller se faire tatouer juste après avoir fini ses traitements. Il faut avoir un petit, un petit délai que la, que la cicatrisation soit complètement finie au niveau de la peau qui a reçu les rayons.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un risque Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque si on se fait tatouer trop tôt sur le traitement ou sur je, la cicatrice. Alors il n'y
1: a pas de cas rapporté. Ouais.
0: J'ai
1: jamais lu de cas rapporté, mais je ne sais pas si les gens le font de toute façon. Je pense que les médecins le vont de toute façon le déconseiller de façon D'accord, préventive. De donc conseille. je pense qu'on va pas. Voilà, je pense pas que personne va prendre le risque de, de faire le tatouage plus de façon plus urgente.
0: Est-ce qu'il y a des cicatrices qu'il n'est pas préférable de recouvrir?
1: Alors si on part au-delà des cancers de sein, il y a ouais. les cicatrices de cancers de peau. Ça c'est clair que non, les mélanomes. Parce que là, on a besoin de surveiller la cicatrice pour voir si ça revient dessus. Donc là, si on met un aplat dessus c'est fini, on ne pourra jamais suivre. Donc là, c'est strictement non. Dans les autres types de cicatrices, pas vraiment. Alors après, il faut avoir des attentes réalistes. C'est ce que je dis à mes patients. Par exemple, une cicatrice de brûlure ou des cicatrices très importantes, le but, c'est ça ne va pas faire disparaître la cicatrice. Les aspérités seront toujours là. Ça peut bien cacher des, des variations de couleur. Oui. Mais surtout, parfois,
0: c'est simple, voilà. porter le regard ailleurs aussi.
1: Oui, c'est tout à fait ça, c'est pour porter le regard. Donc, c'est oui. comme ça. Mais, on, mais il faut toujours discuter avec le patient de, de, de ce qu'il attend, parce que parfois, il peut avoir des attentes un petit peu irréalistes. Et après, ouais. le tatoueur, il faut enfin, que le, moi ou le tatoueur, on, on se mette d'accord pour bien expliquer. Ça, j'incite beaucoup le tatoueur pour bien vérifier ce que le patient attend de son tatouage. Mais effectivement, de toute façon, ils sont contents hein, de toute façon.
0: D'accord. Et euh, alors, une autre pratique du du tatouage qui est encore un peu marginale, mais qui commence quand même un petit peu à se répandre, c'est le eyeball, euh, ou plus simplement le tatouage du globe oculaire. Donc, tu as as consacré un article en 2015 qui s'appelait « Le tatouage du globe oculaire par les tatoueurs. Doit-on s'inquiéter ?» Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette pratique Comment ça se fait Est-ce que c'est comme un tatouage classique Non, ce
1: n'est pas un tatouage classique. Alors là, c'est, là, je rapporte juste ce que j'ai lu, hein, parce que je n'ai oui. jamais vu ça, et je ne cautionne absolument pas. Je le dis tout de suite. D'accord. En fait, il s'agit simplement euh, de ce que j'ai compris de ceux qui le font. En fait, c'est, ils piquent et ils laissent l'encre, euh, l'encre dans le blanc de l'œil euh, se, diffuser. se diffuser. Donc, c'est pas avec le, c'est, je, je doute qu'ils utilisent un dermographe, je pense qu'ils utilisent une aiguille. Et donc il pique. Et voilà, ça donne. Parce que tout ce qu'on peut faire, c'est de toute façon c'est changer la couleur du blanc en une couleur choisie. Oui, c'est
0: pas un dessin, c'est, c'est, euh, c'est un une coloration. Est-ce qu'on utilise les mêmes encres dans ce cas-là Je
1: pense qu'ils utilisent les mêmes encres. D'accord. Ce qui est d'ailleurs un gros souci parce que la législation telle qu'on la fixe, les produits de tatouage ne sont pas faits pour être mis sur les muqueuses. Notre législation est faite pour la peau. Donc ces encres, ces produits qu'on injecte, on ne sait pas ce que ça fait. Enfin, ce n'est pas fait pour ça du tout. Et même dans la loi, ce n'était pas inscrit. On a bien écrit que produit, quand on regarde les, la, la, la définition de produit tatouage, c'est un produit qui, a été fait, qui est fait pour être mis dans la peau. Par extension, on pourrait même dire que les gens qui se font tatouer l'intérieur de la bouche, c'est une muqueuse, on est déjà hors, on est hors indication, comme on dit en médecine, hors AMM.
0: Ça ne veut pas bon. dire qu'on n'a pas le droit de le faire.
1: Ah, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais c'est-à-dire qu'après. Oui, les, les gens, c'est sûr,
0: mais ça veut dire que les, les, tatoueurs, ah, les tatoueurs. Les tatoueurs, les si tatoueurs, alors, les tatoueurs
1: le s'il y a des soucis en France, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau légal. D'accord. Je ne peux pas garantir qu'on ne viendra pas leur reprocher d'avoir utilisé l'encre qui n'est, pour une indication qui ne l'était pas. Après, on peut, les gens peuvent faire confiance aux clients, mais. C'est comme tout, les gens peuvent... Si tout se... se passe bien. Si tout se passe bien, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent après. Donc là, là, oui. alors là, par contre, oui, avec les états on discute aussi de ça, en disant qu'il y a une responsabilité de leur part. Et même si la personne dit « je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord », c'est un peu comme pour nous, les médecins. On garde quand même une responsabilité, même si la personne nous supplie de faire quelque chose. Donc, à la... donc, euh, donc il faut quand même un petit peu discuter de ça. Mais effectivement, euh, l'encre, les encres ne sont pas faites pour ça.
0: D'accord et dans, dans l'article tu dis que c'est une pratique qui est intense psychiquement mais indolore alors ça c'est tel
1: qu'elle est décrit alors ça, c'est, c'est ce que je rapporte tel qu'elle est décrit de D'accord. ce que j'ai lu euh, sur internet par des gens qui l'ont fait effectivement Donc, euh,
0: voilà, c'est... Ça, je comprends que ça puisse être euh, intense psychiquement parce Dans que forcément de... c'est, c'est une expérience c'est toujours mmh. intense le tatouage mais là l'œil, je, je n'ose imaginer mais indolore j'étais assez surprise
1: c'était ce que là, certaines personnes ont dit est-ce que c'est peut-être qu'ils avaient une appréhension telle de la douleur que ce qu'ils ont ressenti n'avait rien à voir et qu'en fait ils ont dit que c'est indolore mais en fait ça Avec fait quelque le chose le stress est plus fort que voilà, la douleur voilà parfois. probablement
0: et euh, j'ai lu que cette pratique existe depuis 2007, euh, donc ça fait déjà une dizaine d'années. Est-ce qu'on a désormais assez de recul pour l'évaluer et, euh, et pour analyser les conséquences éventuelles
1: Alors, euh, le recul, on ne l'a pas vraiment parce qu'on ne sait pas combien de personnes se font tatouer le globe oculaire. Donc, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'études. D'accord. Par contre, on a des... je trouve que les publications de complications... Depuis que j'ai écrit cet article, ont augmenté.
0: Oui, là, l'article est en 2015, donc ouais, euh, forcément, avait, ça s'est. Il y en avait 4, je crois, 4
1: cas ou quelque chose comme ça. Là, je pense que ça, je crois, je crois qu'on doit être à. On n'est pas à une centaine, on est à une dizaine, mais enfin, les cas commencent à sortir dans les journaux d'ophtalmologie. D'accord. Il y a des gens qui se font ça eux-mêmes, auto-tatouage et euh, ah oui, bon, des ouais, choses comme ça. Mais, mais ça, ça commence un tout petit peu à augmenter avec, une, avec un tout article tout récent qui mettait en cause aussi les réseaux sociaux avec des vidéos YouTube qui expliquaient comment se faire un tatouage soi-même. Soi-même de l'œil. Ouais, donc là on commence un peu à tourner dans de l'extrême, alors c'est quand même, ça reste probablement très 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 minoritaire, mais les complications okay. oculaires là elles sont massives parce que c'est en fait le, ce qui, la complication c'est en fait que le, l'encre rentre dans l'œil, donc dans la chambre derrière, ça s'inflamme avec potentiellement un risque de perte de vision définitive.
0: D'accord. Donc il faut quand même être conscient du risque éventuel.
1: Voilà. Moi je dirais c'est non d'accord donc, si je passion... po... ah, moi je prends position c'est non oui
0: non mais c'est, c'est bien ça. Moi, je... Enfin, je... je veux bien c'est... que tu aies une position mais... justement si tu as un patient qui te parle de ce projet là euh, tu lui dis non
1: oui oui je lui dis non d'accord
0: <rire> et pour rassurer les soucieux ou freiner un peu les témérages je, je voulais revenir sur la pratique du tatouage en elle même donc le tatouage plus classique on va dire est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe exactement pour la peau lors d'un tatouage, avec ton œil euh, mais euh, scientifique, enfin médical, comme on... qu'est-ce qui se passe pour la peau Quelles sont les Qu'est-ce ta...
1: qui se passe euh, Ben, euh, les aiguilles déjà font des trous, hein, ça perfore, euh, ça perfore l'épiderme, donc euh, pour pouvoir faire introduire euh, le, le, l'encre. Alors, le tatouage n'est pas un acte naturel. La peau, la, la peau n'est pas faite pour être tatouée donc ouais. la peau réagit parce qu'il y a des corps étrangers donc il y a une réaction, une réaction inflammatoire quasiment immédiate pendant la séance, hein. tout le monde le sait tout le monde qui est tatoué, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux au bout de quelques heures on en a quand même marre parce que ça fait mal et puis ce qui se passe c'est qu'il y a des cellules qu'on appelle des macrophages qui sont des cellules qui sont euh, un peu les pas les vies d'ordure aussi c'est les vies d'ordures c'est celles qui viennent manger en fait euh, les corps étrangers et qui essaient de s'en débarrasser et qui vont partir dans, justement, dans les ganglions donc, ce qui va se passer euh, dans la peau, c'est que ces macrophages vont essayer de, de récupérer euh, ces pigments. Mais il y en a tellement, parce qu'on en met énormément, en fait, ils sont dépassés. Donc, la majeure partie du pigment va rester dans la peau, dans le derme, sous l'épiderme. Il ne va pas bouger, il va rester là, tout seul, euh, à l'état libre, ou bon, parfois dans d'autres cellules qu'on appelle les fibroblastes. Et puis par contre, les macrophages, eux, vont continuer petit à petit, leur, durant toute la vie, vont continuer un petit peu à récupérer des pigments, ce qui fait expliquer qu'en fait, un tatouage, ça finit toujours un petit peu par vieillir. D'accord. Oui. On ne pourra jamais garder un tatouage aussi beau que le premier jour parce qu'il y a ces cellules qui viennent, parce que les pigments aussi se dégradent, parce qu'il y a le soleil ou d'autres choses qui agissent. La peau vieillit aussi. La peau vieillit aussi, les traumatismes, donc il y aura un petit un, un vieillissement. Donc, donc voilà, et c'est vrai que par contre, sur un tatouage qui est fini, une fois que l'inflammation aiguë est passée, c'est vrai que si on fait un prélèvement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on voit juste euh, beaucoup de ganglions, on voit pardon, on voit beaucoup de couleurs, on voit, on voit le pigment au microscope, et puis on voit quelques petites cellules qui sont là, mais qui ne font pas grand-chose, en fait, C'est assez ça a l'air d'être assez statique, en fait, hein, à l'état normal. D'accord. Quand on a oui, c'est...
0: Mais c'est quand même une, une sorte d'agression pour la peau, c'est une plaie. Comme... Pourquoi c'est une plaie dont on doit prendre soin
1: Alors c'est une plaie parce qu'en fait le, le dermographe, l'aiguille du dermographe a fait des milliers de trous. Donc ça reste, ce sont des petites plaies ouvertes. Euh, pendant la phase de cicatrisation, donc il y a un risque de surinfection si on ne fait pas les soins locaux correctement, qui sont en fait des soins de, de lavage, de savon qui nettoie la peau, voire de désinfection avec un vrai désinfectant, même si on, ça c'est pas ce qu'on fait en France, on se contente plutôt de savon qui nettoie. Oui. Mais voilà, il faut, il faut bien s'occuper du tatouage pendant le mois de cicatrisation, à cause le temps que la peau euh, referme, euh, se, se, se referme pendant le mois qui suit.
0: D'accord. Et que, justement, le, quels sont les, les risques si les, euh si les règles d'hygiène ne sont pas respectées alors là je pense à la fois aux scratchers qui vont tatouer dans leur salon que les, les fraîchement tatoués qui vont aller se baigner ou se mettre au soleil quels sont les, alors, les risques le
1: risque, ben, les risques c'est que la cicatrisation va être anormale, ça va être des croûtes on peut avoir des ulcérations et puis ça peut vraiment se surinfecter avec un germe qui se met à se multiplier, dans ce cas là c'est inflammé il y a du pus euh, le problème par rapport au à la mer, c'est que comme c'est des, des plaies ouvertes. Bon, la, la mer, ce n'est pas stérile, il y a des germes aussi. Enfin, donc, ça peut rentrer. On a eu le cas malheureux il y a quelques années de cette histoire à Bracadabrande d'un, d'un Américain qui allait se baigner trois jours après son tatouage. Oui, j'en
0: ai entendu parler, effectivement. Alors, en fait,
1: lui, il n'était pas tout à fait normal. C'était un patient. Il avait des vraies maladies qui le rendaient à risque de faire des infections graves. Et en D'accord. plus, il s'était fait tatouer. Et il a attrapé une vraie cochonnerie, un germe qu'on appelle un vibrio, vibrio vulnificus, qui est une vraie cochonnerie, qui est un germe de l'eau une bactérie qui est extrêmement agressive et qui a tué ce tatoué mais bon on a, on a retenu dans les journaux oui. que c'était le tatouage qui l'avait tué alors que c'était plutôt son terrain à risque qu'il n'avait pas respecté ou alors le tatoueur n'avait pas donné les informations suffisantes, tout ça je, on ne saura pas Ouais, c'était
0: Concretant. quand même un gros, un gros raccourci euh, qui est resté... Oui. Euh de, de, de cette, voilà mais bon c'est une des mais
1: c'est une des raisons pour lesquelles il faut pas aller se baigner bon je pense que l'eau salée sur un tatouage tout frais ça doit ça, pas faire être, mal. ça doit faire mal oui je pense <rire> J'ai que pas déjà essayé fais, je fais
0: attention et, mais ça doit faire très mal
1: et pour le soleil alors le soleil je, je pense que c'est plus un problème bon déjà pareil si c'est inflammé le soleil le chaud je pense que ça doit pas ça ça doit faire un peu mal et après, alors j'ai eu des patients qui sont venus voir pour ça. J'étais pas capable de relaxer, mais je me suis posé la question si le fait de s'exposer au soleil n'avait pas un peu, euh, sur un tatouage frais, n'avait pas un peu euh, prématurément vile le tatouage, en fait. Oui,
0: j'ai déjà entendu ça, effectivement. Et, ouais, et ça risque ta... d'altérer euh, J'ai vu des personnes couleurs, qui venaient me voir avec
1: des tatouages, ça, effectivement, où le dessin n'était pas très beau, alors qu'il venait juste d'être fait. Et quand on discutait, ben, la personne était à l'étranger, au soleil, en disant « je me suis protégé. mais voilà, ouais. si on est en t-shirt léger ou en débardeur... » Donc, ça. Après, on a effectivement également des réactions photo aggravées ou photo induites, c'est-à-dire que le soleil déclenche une réaction allergique. Ça, ça peut arriver, cest dire D'accord. Que, j'ai eu ça pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, quelqu'un qui m'explique clairement que le tatouage sous le t-shirt, il n'y a rien, mais que tout ce qui était sur l'avant-bras au soleil, ça a fait des boutons et sur une couleur. Donc là, c'est certain que c'est le soleil, soleil euh, qui déclenche ou... quelque chose sur la couleur elle-même et qui fait apparaître un nouveau. Euh, réactif ou un nouveau produit dans la peau et que notre immunité réagit
0: et donc si, si jamais une infection se manifeste euh, comment on peut la reconnaître et qu'est-ce qu'il faut faire
1: les infections c'est extrêmement rapide c'est dans les jours, les semaines grand maximum, alors il y a du pu c'est chaud, c'est douloureux c'est ulcéré c'est c'est on s'en rend compte, on ne peut pas, s'en pas rend les compte, épasser, oui. c'est, Là, c'est douloureux et c'est moche voilà mais... donc après ben, euh, qu'est-ce qu'on fait, il faut aller chez le médecin Ouais. Pour mettre euh, des traitements locaux, antibiotiques locaux, voire euh, antibiotiques euh, généraux. ne
0: faut pas que l'infection se propage. Voilà, en
1: plus si la personne a peut-être un terrain à risque. Euh... Et puis voilà, non, ça se passe mieux après. Ça cicatrise, mais après, le... s'il y a une infection, il faut... le problème c'est que le tatouage ne sera pas aussi joli. Où il y aura des cicatrices et il faudra rediscuter avec le tatouage de faire des retouches.
0: Donc ça peut laisser des séquelles sur le tatouage.
1: Ah oui, ouais. si, là, si ça cicatrise mal, bah, c'est comme quand on s'arrache un peu les croûtes, ça fait des espèces de, de, de zones un peu inhomogènes, bah, ça fera exactement pareil.
0: D'accord, oui, ça peut nécessiter des, des retouches, des si retouches possible. à distance, oui. parce que là, si
1: l'infection est guérie, bon, on peut att- pareil, on attend un peu quand même, oui. on ne se précipite Bien pas, sûr. parce qu'on n'a peut-être pas envie de remettre une couche maintenant, mais non, quand, quand on a un peu attendu, on peut refaire à la même séance, oui.
0: D'accord. Et... Euh... On peut dire que la la pratique du tatouage s'est relativement démocratisée. Je ne pourrais pas dire depuis quand, parce que c'est vrai que tout le monde a un avis un peu différent sur le le sujet, mais notamment il y a eu une une étude de l'IFOP et du STAT en en novembre 2016 qui indiquait que 14% de la population française est tatouée, euh, contre 10% en 2010. Et on peut imaginer qu'en 2019, ça a encore augmenté. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette démocratisation du tatouage
1: Alors, je peux déjà te dire que ça a déjà augmenté parce qu'on a publié une étude pour l'année dernière. On est déjà à
0: 17%. D'accord. ça m'intéresse. À 17%, 17%, c'est 17% 8, en France. Ouais. 17%, okay. euh, donc, Ça bon,
1: fait on, mais on est loin des Américains. Les Américains sont à 30%. Oui, c'est donc, exactement euh, ce que j'allais donc, dire euh, ensuite. Donc, on est petits joueurs. Euh, la démocratisation... Euh, oui, enfin ça c'est. Alors, je... moi ce qui m'amuse, et je me demande quand même si c'est pas générationnel quand même. Parce que, aux États-Unis, on sent que la pyramide, enfin, entre l'âge le plus fréquent des ils sont quand même entre, nés entre fin 70-80, début, enfin, début 90 dans ces eaux-là. Donc, ils sont plutôt 30-40 ans. Donc, eux, ils vont vieillir, donc ils vont décaler petit à petit euh, la, l'âge. Donc, si on faisait dans 10 ans euh, l'étude euh, aux États-Unis, je pense qu'on dirait que ce sont les 40-50 ans qui sont le plus tatoués. Je serais très intéressé de voir comment les enfants
0: ouais, les tatoués pas, vont, vont se comporter ouais.
1: et s'ils ne vont pas un peu décrocher. Ce qui est un peu moins. Imp... Je, je sais pas. Je... Ça serait intéressant de voir euh, sociologiquement euh, ou psychologiquement s'ils se rébellent contre les parents tatoués en se disant oui, que c'est papa-maman papa, qui est
0: tatoué. Et les
1: J'aimerais bien voir un petit décrochage, mais bon, c'est pas... ça peut monter ça euh,
0: peut encore monter voilà. on ne sait pas à quel moment on atteindra un peu le... Bah,
1: le problème c'est qu'après c'est pic, par rapport aux français hein. nous on est en retard par rapport aux américains on est en retard sur les américains du sud nettement les américains du sud sont... il, suffisait d'aller regarder... il suffisait de regarder la coupe du monde de foot l'année dernière pour se rendre compte que les américains du sud c'était 60% de l'équipe qui était tatouée ça se vérifie encore à cette coupe du monde chez les femmes il ouais. suffit de regarder les brésiliennes et les chiliennes et tout ça, c'est assez rigolo. C'est comme D'accord, les D'accord, ouais, non, j'ai Donc il y a vraiment ouais, un côté, il y a un côté, cult- un côté ouais. culturel là-bas. Après, ça va être intéressant de regarder du côté de l'Asie ce qui se passe si euh, les Chinois se réveillent, tout ça, parce que c'est pas très clair pour l'Asie comme en, par rapport aux problèmes, on va dire, culturels. Oui, voilà. pays, oui, effectivement. Donc ça va un petit peu bouger, effectivement.
0: Et euh, j'ai lu dans une, une étude américaine que. Euh que le tatouage au laser a augmenté de 32% dans le pays, donc c'était en 2017. Donc forcément, eux, ils ont une proportion, ils ont un tiers de la population qui est tatouée, mais à côté de ça, il y a aussi quand même 32% de personnes qui pensent aux détatouage, parfois pour des raisons professionnelles d'ailleurs, enfin c'est dans l'étude, on parlait des raisons professionnelles. Donc ça fait quand même réfléchir sur le détatouage et, et je me demande est-ce que c'est ce qui nous attend en France
1: Ah oui ça. Est-ce
0: qu'une grande vague de tatouage Est-ce que ça veut dire une grande vague de détatouage ah, ensuite
1: Il y aura probablement des gens qui vont se faire détatouer. Oui le, dé, le marché du détatouage. De toute façon c'est pareil, hein. c'est, le tatouage est ancestral, on va dire depuis la nuit des temps, le détatouage existe depuis la nuit des temps, donc ça va de pair, donc je pense qu'il n'y a pas de honte à dire que le détatouage mmh. va augmenter aussi, après c'est D'accord. une question de motivation et de raisons pour lesquelles les gens vont chez le, 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 le chez le dermatologue ou chez le médecin pour se faire détatouer, mais oui, ça, ça, ça je ne fais pas de détatouage moi-même, mais je pense que le marché du détatouage se porte bien.
0: Alors, en quoi ça consiste et qui, euh, qui le fait, justement, le détatouage
1: Alors, détatouage, euh, il faut que ce soit des médecins. Euh, alors, il y a deux techniques principales, soit de la chirurgie. On peut encore retirer chirurgicalement des tatouages s'ils si sont petits. Il faut quand même que ce soit sur des zones de peau un peu lâches où, en fait, on puisse refermer le, la peau correctement. Alors, au prix d'une cicatrice, il y aura une cicatrice. Mais oui, il y a des gens qui spanagique. sont motivés. Mais, mais il y a des gens qui sont motivés. Je pense que on avait fait une étude en Finlande là-dessus. Il y avait des gens qui voulaient, qui demandaient la chirurgie. Et je pense que c'était plus un côté. Il y avait un lien psychologique, une raison pour laquelle la personne voulait vraiment retirer le tatouage, cest oui, qu'il rentre. n'y ait pas de trace. Quoi, voilà. Ce c'était vraiment, vraiment. Et là maintenant. Après la deuxième technique, si on n'est pas chirurgie ou si on ne peut pas, c'est le laser.
0: La plus répandue, la ouais. plus connue.
1: Voilà, euh, alors on a deux types de laser, on a le laser euh, qu'on appelle Q-Switch et puis le laser, euh, le laser pico-seconde, ce sont juste les manières dont le laser fonctionne. Euh, ça marche bien, c'est pas la panacée, ça marche pas à 100% c'est long
0: Oui, le, t- le tatouage ne, bah, ne disparaît jamais complètement on peut
1: pas, ça dé- ça dépend, le problème des tatouages professionnels c'est qu'ils sont très compacts et très bien faits et donc plus difficile à retirer un tatouage amateur part très bien D'accord. mais un tatouage professionnel c'est plus long et après ça dépend des couleurs il y a des couleurs qui traditionnellement à un moment on dit que partaient mal c'était le vert et le bleu ça oblige le médecin le dermatologue où le médecin qui fait du laser a joué avec différents lasers ou modifié les, les, les paramètres pour permettre de, de traiter le, le, le tatouage. Ça prend du temps.
0: Mais ça nécessite plusieurs séances. Ah
1: de, oui. De toute façon, maintenant, les dermatologues ne donnent même plus de... Quand, parce qu'ils vont fait un devis hein, quand on va voir le médecin. Pour, okay. il, normalement, ils ne donnent plus vraiment de, de temps parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir en fait. Ça va être, tout dépend comment ça, a ça été va impliqué, réagir voilà, voilà. Raison, donc ça ouais. sera les séances qui on m'a dit diront... c'était
0: assez douloureux aussi c'est aussi
1: voilà c'est douloureux aussi c'est aussi douloureux que le tatouage de l'a été
0: oui ça a même une réputation d'être plus douloureux que le tatouage je, peut-être je en... sais pas si oui, c'est, c'est le, possible, le, le c'est poids c'est du regret voilà, ou euh, voilà, c'est douloureux. la motivation qui est différente c'est ouais.
1: plus... donc, en tout cas oui c'est douloureux ça coûte cher enfin ça coûte cher ça dépend où on le fait à Paris ça coûterait un peu plus cher qu'en province mais il y a des séances mais encore une fois il y a un devis qui est fait avant de débuter, euh, donc il n'y a pas de surprise, c'est pas au mieux du traitement qu'on vous donne le tarif et on vous dit un peu combien ça va coûter. Enfin,
0: de vie. Et quand on a envie de se faire détatouer, euh, voilà, on prend rendez-vous avec son dermatologue et on lui parle de ce projet il peut conseiller. Euh...
1: Alors, il y a tous les dermatologues ne font, n'ont pas de laser et tous les dermatologues qui ont un laser ne font pas du détatouage, donc là, il faut appeler. Euh... Dermatologue, soit, soit on a un, le dermatologue connaît quelqu'un d'autre qui le fait, enfin voilà. Soit sur le site du syndicat des dermatologues vénérologues en France, il y a la liste de ceux qui font du laser, mais après il faut téléphoner chez eux pour demander est-ce que vous faites du si laser de détatouage, du
0: détatouage.
1: Habituellement, il y a une, un dermato sur une par région qui fait vraiment du détatouage laser, habituellement. Mais il faut prendre quand même quelqu'un qui en fait régulièrement. Ouais, qui, qui a le technique. Sujet, c'est, ouais. c'est mieux parce que voilà, il sera plus à même d'aider, euh, prévenir. Donc ça, moi j'ai des noms sur Paris, donc je donne ces personnes. Je, je donne les noms des gens que je connais ou en qui j'ai confiance pour le tatouage.
0: Ouais, c'est toujours mieux d'être recommandé. Hein. Eh ben, merci beaucoup Nicolas pour cet ah, échange merci. sur le tatouage. Merci. C'était merci. super intéressant et ça permet d'avoir une vision un peu plus. Euh... Euh, détaillé et, euh, et scientifique on n'a pas forcément euh, l'habitude d'avoir ce, d'avoir ce discours alors merci beaucoup Merci. ça vous a plu alors j'ai besoin de vous abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis je suis aussi sur Instagram Facebook et le blog c'est tout simple, c'est Stéphane Merci
1: Stéphaya, Stéphaya, Stéphaya.